חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. אז מתחילים? יאללה, מתחילים. בוא נזרום. איזה כיף. אז נמצא איתנו שי וינינגר, אהלן, מה שלומך? אהלן, אהלן. אז אתה מייסד ומנכ"ל משותף של M&A, נכון? נכון. נכון. ובנוסף, אתה עדיין, תמיד תהיה פאונדר של פייבר, נכון? נכון. זה קטע כזה, נכון? שאם פעם היית פאונדר, זה מין סטמפה כזו לתמיד? ממש. זה נחמד. מישהו אמר לי את זה פעם, שפאונדר זה לא נותן לך איזושהי הגדרה של תפקיד או זכות. זה כמו מין דרגה על הכתף, שכאילו, אתה יודע, once קיבלת את זה, זה שלך. זה כמו סמל אצולה, בטח אם החברה מצליחה, זה תמיד שלך. זה תמיד, בדברי הימים בוויקיפדיה, יהיה לך... אני חייב להגיד שאני קצת מרגיש לא נוח עם זה. למה? לא יודע, יש בזה משהו קצת פתטי, אני חושב, בכל העניין הזה של ההתפארות בזה, של ההגדרה, אז אני פאונדר של, אני CEO של, יש בזה משהו קצת... נכון. לא יודע, בעיניי זה לא כל כך מעניין. במיוחד, דרך אגב, בפאונדר, כי CEO הוא באמת תפקיד אקטיבי שאתה צריך להרוויח כל יום מחדש. פאונדר רווחת פעם אחת, לא משנה באיזה סיטואציה, אבל יש בזה גם משהו יפה, כי באמת זה נותן כבוד לפאונדרים, למחוללים של הדבר הזה. נכון. אז אולי בשביל הפאונדרים הבאים, נשאיר להם את זה, לא? נכון, רק צריך תמיד לצפות את זה באיזו שכבה של צניעות מסוימת, כי אתה יודע, זה שהיה לך איזשהו רעיון והתחלת איזושהי חברה, זה נחמד, אבל זה עדיין לא אומר ש... אתה יודע, שהשמש זורחת לך מהחלק האחורי של הגוף, ואתה יודע, צריך תמיד לשמור את זה בפרופורציה. כן, זה... בעיקר אתה צריך להזכיר את זה לעצמך, לא לחיצוני, העבודה היא עצמית, כי בחוץ אתה מקבל, במיוחד שיש הצלחה, אתה יודע שאתה אקווריום, והאקווריום שלך הוא, אתה חווה במיוחד משהו אחד נורא נורא ספציפי. נכון. אז זו עבודה משמעותית. מה שמעניין, תשמע, זה לפחות שתי חברות... שהצליחו, אוקיי? שתיהן עומדות על הרגליים, שתיהן כבר הגיעו למה שנקרא להנפקה, נסחרות היום. זה כאילו, בעיניי זה כמו שהברק מכה פעמיים, זה לא דבר טריוויאלי. בוא נגיד, כל, אם אני חושב על סטארט-אפים ישראלים שהגיעו לשלב ההנפקה, זה לא אחד למאה. אני אומר, עברו את כל הגיוסים, אני מניח נכון, שזה אחד לאלף. אבל עדיין אני אומר לך שיש פה מרכיב של מזל. אבל אם אתה עושה אחד לאלף ועוד אחד לאלף. נכון, זה... אבל עדיין מרכיב המזל הוא מאוד מאוד משמעותי פה, ואני יכול להסתכל אחורה לא מעט צמתים ש... עמדנו בהם, אני והשותפים שלי, והיינו יכולים בקלות לקחת את הפנייה הלא נכונה. כן. וחלק מהפניות האלה לקחנו, לא בגלל שהיינו יותר חכמים, או פשוט כי היה לנו מזל. כן. ובחרנו מבין שתי אפשרויות אולי או טובות או לא טובות. אתה את... יודע מה היתרון? שזה התיאוריה נכונה, אבל אתה עשית את זה. אני רוצה לדעת ממך איך זה קרה. לא, לא, אז אני עכשיו, אני עכשיו הולך לשם. אז, אז יש פה, הייתה לנו איזושהי תחושה שיש משהו מעניין. באזורים של בנקאות, באזורים של ביטוח, והיו לנו עוד כמה תחומים שהתעסקנו, שחשבנו... שאמרתי, יש פה עולם להרער. לא יכול להיות שזה עדיין קורה ככה, בסדר? זה כאילו, נתחיל משם. סבבה. בואו רגע נבדוק למה זה מתנהל בצורה כזאת. וכשאתה מתחיל לעשות איזשהו סוג של מחקר שוק בגרוש וחצי כזה, כי אתה עוד לא בנוי לעשות מחקרי שוק שעולים הרבה מאוד כסף בשלבים כך מוקדמים, אתה מתחיל לראיין אנשים, ואתה מגלה ש... לפחות בתחום של הביטוח, אנשים שונאים חברות ביטוח. פשוט לא, זה, זה תחום שנוא, לא רק שהוא לא אהוב. לא אוקיי. וזה בעיניי הזדמנות מדהימה. איך, אה... איך זה קרה? מעניין אותי לדעת. כלומר, אתה, אתה ודניאל הכרתם, נכון? איך הכרתם? כן. אז קודם כל יש לנו חבר משותף, מייקל אייזנברג, שהוא גם משקיע ובורד ממבר כן. ב-Lemonade, חבר טוב של שנינו, 
הוא ידע ששנינו מתחילים לחשוב על משהו באזורים האלה. אוקיי. אמרנו, תחייבים להיפגש, נפגשנו, והיה לנו קליק תוך שניות, והבנו שאנחנו רוצים לעשות כשהוא ידע, כלומר, אז בעצם אתה הגעת אליו, אמרת לו, תקשיב, האזורים האלה מעניינים אותי, כבר היה לך רעיון, או שאמרת, אני רוצה לעשות משהו? היו לי כמה כיוונים באזורים האלה, באזורים של פינטק נקרא לזה, איפשהו, אתה יודע, ביטוח, בנקאות, באזורים האלה, investments. ודניאל חזר בדיוק מ-Singularity University. אחרי איזשהו שבועיים של הרבה דיבורים על אינוביישן ואתה יודע, על העתיד וכל מיני דברים. חזר פאמפט אפ. חזר פאמפט אפ, ואחרי איזושהי הרצאה שהייתה שם של פיטר דיאמנטס, שהוא אחר כך הפך להיות גם אחד המשקיעים שלנו. אה, באמת? כן, כן. פיטר דיבר על כל הדברים שעדיין לא קיבלו דיסרפשן מפיר טו פיר. ואחד הדברים, והוא עבר על רשימה של... תעשיות כאלה, רפואה, בנקאות וכן הלאה, והתייחס גם לביטוח. ואצל דניאל זה הצית איזה משהו בביטוח, הוא לא בדיוק ידע עדיין מה... זה היה נראה לו מעניין. מה שדרך אגב לימים הסתבר, שכשדיברנו עם פיטר, הוא בכלל התכוון למשהו אחר. הוא בכלל דיבר על הצד של המימון, וזה בכלל לא קשור לכלום, אבל זה הצית איזה משהו. וכשאנחנו נפגשנו והתחלנו לדבר על זה, אז אמרנו, וואלה, יש פה משהו מעניין סביב ה-peer to peer, סביב העניין הזה של דמוקרטיזציה של למונד הפכה להיות, אבל זה לא משנה. כן. אתה יודע, יש פה רגולציה שאומרת לך, אתה יודע, בוא, הרעיונות היפים האלה, תשמור אותם בצד רגע, כן. המציאות היא אחרת, אבל... א- א- איפה נפגשת פעם ראשונה? בלנדבר, ברוטשילד. ברוטשילד, אז אתם... כן. וזה כזה קצת דייט, לא? כזה... זה לגמרי דייט. נכון? לגמרי. אתה, אתה מגיע, ואתה צריך להציג, אני מניח שכל אחד עשה את הבקראונד שלו, נכון? נכון וידעתם שכל אחד איש רציני. נכון. דרך אגב, לי היה סיפור מצחיק, כי אני חיפשתי את דניאל שרייבר בלינקדאין וזה, והיו לי שני דניאל שרייבר. אוקיי. אחד, בחור צעיר שנראה חמוד וזה, אבל רק סיים צבא, ואתה יודע, והוא... פחות, בוא נקרא לזה, עם רקע מרשים, ואחד לדניאל, כן. שהפך להיות השותף שלי, ואני זוכר שבדרך, כשנסענו לתל אביב, אמרתי לאשתי שאני לא בדיוק יודע עדיין עם מי אנחנו נפגש, אני מאוד מקווה שזה... שזה דניאל השני. שזה דניאל השני, <laughs> ובסוף זה באמת היה דניאל השני, מסתבר שהוא בן משפחה שלו, אבל זה לא, זה לא okay. סיפור מצחיק. זה... כן, ואתם נפגשים, אז, אז איך זה קורה? כל אחד, אתם מבינים שיכול, אתה כבר אחרי, אחרי שקמת, mm-hmm. עשית הרבה יוזמות, ומה, כל אחד מספר איך הוא רואה את העולם? תראה, קודם כל, קצת מדברים על, על כל אחד מה עושה ו, ועל תפיסת עולם. אני חושב שהרבה, מבחינתי לפחות, בלמצוא שותף לדרך, זה עוד הרבה לפני הרעיון, זה למצוא מישהו שחולק עולם ערכים שדומה לשלך, וסוג של אמבישן או איזשהו סט של עולם שאיפות או רעב מסוים שדומה לשלך. זה ממש כמו לחתונה. כן. אפילו יותר. כן. נכון? כן. אבל, אבל הבנת שאתה רוצה שותף כבר? לא, שאתה... לא, בטח, זה בטוח. אני עצוב לי לבד, אני, אני לא אוהב להיות, לא אוהב לעשות דברים לבד, אני חושב שזה נורא חשוב שיש מישהו שאתה יכול לחלוק את זה איתו, וגם, יש, אתה יודע, יש המון סקילס שיש לדניאל שלי, אין אותם. אוקיי, אה, אז, אז... אז אם זה ככה, אני אשאל אותך, אם, אם אנחנו עושים את ההגבלה, מתי היה הרגע שהיה לך קליק? מה הוא אמר שאמרת, בואנה, בואנה. אני לא יודע אם אני, אני לא בטוח שאני אפילו זוכר את השיחות הספציפיות, כן. את הספציפית שהייתה. אבל, אבל כן, יש לך את ההתרשמות. אני חושב שמצאתי את הבן אדם שאני רוצה לבנות את החברה הבאה. למה? היה משהו באישיות שטעם את שלי, אני חושב שאתה יודע, אני מאוד מתחבר לאנשים שהם לא יותר מדי פומפוזיים, ואתה יודע, איזושהי רמה של צניעות ולייטבק כזה, וקצת understated, כן. 
מאוד, דניאל הוא אחד האנשים הכי חכמים שפגשתי, ממש, כאילו, כל מי שפגש אותו זה, אתה יוצא, אתה צריך אחר כך כמה, כמה זמן, אתה יודע, לעשות פרוססינג למה שדיברת איתו כן. בזמן שפגשת אותו, וזה היה בשבילי תחושה מדהימה, שאתה יודע, אני רוצה שיהיה מישהו בחדר שאני יכול כאילו ללמוד ממנו, ושאני יכול, אתה יודע, שאני לא הבן אדם שיודע את הכל הכי טוב בחדר, כן. אני ממש לא אוהב להיות בסיטואציה הזאת. בשבילי זו הייתה הזדמנות מדהימה. כמה מהדבר הזה זה החלטה של בטן וכמה זה של ראש? את הדברים האמיתיים מגלים אחרי הרבה חודשים ביחד, בתקופות כן. קשות. כן. אז זה מין, אתה יודע, זה בעיקר אסמפשן, אוקיי. אינטואיציה. והרעיון, אם רגע אני אתרם, מתי הבנתם ש- שיש פה, שזה הכיוון, לא, 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 לא רעיון, אבל הכיוון שלשם זה כן. הולך? Um, התחלנו, תראה, אני חייב להגיד שהיה לי המון התלבטויות לגבי הרעיון הזה. אני הגעתי... לא לגבי הרעיון, לגבי התחום, להיכנס לתחום. Okay. הגעתי ל... לעולם הזה אחרי, אתה יודע, כמה שנים של הובלה יחד עם השותף הקודם שלי בפייבר, ויצא לי להתעסק לא מעט עם ביטוח בתור הצד שקונה את זה, וזה היה, אני פשוט זוכר את זה בצורה ממש מובהקת, שהייתי יושב בשיחות וכמעט נרדם. אני לא, לא יכולתי לעמוד בזה, זה היה השיחות וזה okay. היה הפגישות. כשהייתי מתחמק מהם, הייתי דוחה את זה ביומן, ואני פשוט לא סבלתי את הדבר הזה שנקרא ביטוח, זה שיימם אותי רצח. ואמרתי לעצמי, לא יכול להיות שאני באופן קיצוני לא סובל את התחום הזה, שאני בסוף נכנס אליו בתור מישהו. כן, זה שם. ובמשך תקופה ארוכה, דניאל ואני דיברנו, היו כמה שבועות טובים שהיינו back and forth כזה, שבכלל אנחנו רוצים להיכנס לזה או לא. כי אתה צריך להיות דוקטור לביטוח בסוף. גם זה, וגם אתה צריך להתאפס, אתה יודע, ברגע ההוא. והיה לי המון התלבטויות בזה, כי עם כל ההזדמנות המדהימה, כי תחשוב, מבחינת, תסתכל על זה בספרדשיט, כן. זה תחום מטורף לעשות לו דיסרפשן. נכון. הוא אנדלס מבחינתם, הוא כן, כן. מוכן לדיסרפשן, יש פה מיליון דברים טובים שאפשר להגיד, אבל בסוף אתה רוצה להתעסק משהו, you're passionate, you're passionate. נכון, נכון. זה, זה, זה כמו שסתם, גיל השלישי היום, הוא תחום מוזנח, כי כנראה יזמים, לא סקסי ביניהם להתעסק נכון. במה קורה בבתי אבות, וזה, נכון. זה תחום מטורף. לגמרי. אבל בסוף... או אתה... מוות, אמפתי. נכון, כן. אז, 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 אז כאילו, הדברים המגניבים, הצעירים הולכים למגניבים, לא הולכים ל... לגמרי. אז זה אני דלעצמי. יש שם המון הזדמנויות. המון. המון הזדמנויות. אני חושב זה גם חלק מהתשובה שענית לעצמך? אז לא בדיוק, דומה. אני הגעתי לאיזושהי השלמה, לא השלמה אפילו, לאיזושהי הבנה שאם אני מסתכל על הלנדסקייפ הקיים, הכל אפור, משעמם, מזעזע מבחינת חוויית משתמש, זה הצד שאני מגיע ממנו, למה שלא נהפוך אותו למדהים? זאת אומרת, ההזדמנות שלנו פה היא דווקא לבנות מותג שכן ירגש אותי. ואז זה יהיה המדד שלי. איך אני, כל דבר שאני עושה, אני עושה כזה שהרגשתי בתור צרכן. והרגשתי שאם זה, זה המבחן, אז גם זה יחזיק אותי מאוד אינגייט, נכון. אבל גם כנראה זה יהיה משהו נכון, כי כמו שאני לא סובל את הדרך שאנשים צרכו ביטוח עד אותו זמן, כנראה שעוד הרבה אנשים מרגישים את אותו דבר. וזה גם ניצחון קל. כלומר, אתה לא חייב להיות מומחה ה-customer experience. תגיד, גם אם מומחה ה-customer experience בינוני... חמש, כן. אז כאילו היכולת להזיז מחוג היא יחסית גדולה, כן. כאילו גבוה יותר גבוה לא גאון, נכון? כאילו בא. ממש, ממש. ו... ומה הבנתם שצריך לשנות מהותית במודל כדי שזה... שאתה תאמין לדבר הזה? אז תראה, אז אני חושב שזה מתחבר קצת ל-user experience, למשפט האחרון שאמרת, כי יש איזה נטייה מצד יזמים לחשוב שמספיק להיכנס לתחום שהחוויית משתמש בו היא לא טובה. לשפר את החוויית משתמש, וזה מספיק כדי לעשות disruption. כן. 
אני מדבר על חוויית משתמש דיגיטלית, כן. לא כרגע משהו פונדמנטלי באופן שבו אתה צורך כן. את המוצר. אני חושב שזה כבר לא עובד ככה. אז הבנו שכדי לייצר חוויית משתמש באמת טובה, זה לא ה-UI, זה גם, אבל זה בעיקר השינוי היסודי שיביא אותנו למצב שאנחנו נרצה לשלם תביעות. לא כן. שאנחנו נעצור את עצמנו ולשלם אותן. ואמרנו, איך, איך אתה לוקח את האמירה הזאת ובעצם עושה לה 10x לצורך העניין? איך אני יכול לעשות את ה-10x אקספיריאנס של, של תביעות? כן. בוא נשלם תביעות בשניות, במקום בחודשים. בוא ניתן לאנשים לקבל את התביעה שלהם עם זה שהם ממלאים איזשהו שאלון יחסית פשוט. אנחנו נעשה את העבודה הקשה in the background, נשתמש בכל הטכנולוגיה וכל המודלים שאנחנו משתמשים בהם כדי לזהות את הרמאות וכל מיני דברים מהסוג הזה. אנחנו נעשה את העבודה הקשה, עלינו החברות ההוכחה. אמרנו בעצם בואו נראה מה קורה אם אנחנו הופכים את המודל הזה, שבמקום שכולם משלמים פרימיות וזה נאגר במאגר הזה, אנחנו ניקח את הרווח שלנו באופן, באחוז קבוע, from the top, זאת אומרת מהתשלום הראשוני. כן. דרך אגב, מאוד דומה לפייבר. בפייבר, אנחנו, היום זה כבר מעל 20 אחוז, אבל בגדול הרעיון היה, אתה משלם חמישה דולר, דולר אחד הולך אלינו, ארבעה דולר, דולר הולך לסלע. כן. ופה היה משהו מאוד דומה, אמרנו, אנחנו לוקחים בערך 20 אחוז מלמעלה, ולא משנה מה קורה. אם נשאר כסף בקופה, אנחנו תכף נדבר על זה, אנחנו נתרום אותו ונעשה עם זה משהו טוב לעולם. ואם לא, זה לא משנה, אנחנו לא מפסידים את ה-20 שלנו. ברגע שהדבר הזה נוצר, אז בעצם אומר, רגע, אז אם עכשיו אני בכל מקרה מקבל את אותו החזר על כל פוליסה, את, אותה, את אותו revenue מכל פוליסה, אז בעצם מה אני רוצה לשפר? אני רוצה לשפר את החוויה. כי אני רוצה שהלקוח יישאר אצלי, ואני רוצה שהוא ידבר עם חברים שלו, ואני רוצה שהוא יביא לי עוד לקוחות וכן הלאה, אז אני רוצה לשלם לו מאוד מהר, נכון? אז פתאום כל ה... ביבר אקונומיקס שקורה סביב הדבר כן. הזה וכל המערכת האינסנטיבס שבתוך הארגון, כן? מי הבן אדם שמחליט לשלם קליים דרך החוויית משתמש וכל הדברים האלה, נועדו כדי לתת לך את השלום תביעות בתוך שניות. זה, שדרך אגב, משם התחיל הביטוח, נכון? ככה היה פעם הביטוח. משם התחיל הביטוח. עם האוניות, שהם ביניהם נכון. עשו איזה פול, יש קופה נכון. משותפת. נכון. איך מקימים חברת ביטוח זה לא תשובה שאתה תמצא בגוגל. כן. Um, וזה לא היה טריוויאלי, זאת אומרת, ניסינו להבין רגע איך אנחנו... ש, 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 רגע שאני אבין, באותו זמן, אתם בעצם לוקחים לעצמכם זמן לבחון רעיון, נכון? נפגשתם ב... ב, ב, ב אני מניח שאתה פגישת המשך. כן, לקחנו איזה ספייס קטן בסורסה, דרך אגב. כן. Um, ו... ופשוט היינו עושים ווייטבורדינג ויושבים שם, ו... אבל ו... הבנו מאוד מהר שכל מה שאנחנו עושים זה נחמד, אבל זה סופר כנראה נאיבי. כן. אנחנו חייבים רגע להבין מה באמת קורה. לא רצינו להבין יותר מדי. Okay. כדי לא להגיע למצב שאנחנו רוצים לחשוב דרך העיניים של התעשייה okay. הקיימת, אבל חי, היינו חייבים להבין רגע. תכננתם את הפרוסס הזה? כלומר, אמרתם, אנחנו ניקח עכשיו כך וכך כן. חודשים, מה היה, מה היה לא, התוכנית? לא רק שתכננו, גם זה עלה לנו הרבה כסף. אז מה שרציתי לספר לך זה שבעצם איך, איך פה, פה נכנס החלק המעניין. קשה מאוד, בטח מישראל, קשה מאוד לראיין אנשים שהקימו חברות ביטוח או שיש להם ידע עמוק בדבר הזה. Okay. קשה להגיע לשם. ולא כל אחד רוצה לתרום מהידע שלו בתחום הזה, okay. אז מעבר לכוחות שזה חלק קל, החלק היותר עמוק של המודל וכל הדברים האלה, החלטנו שאנחנו מחפשים את החברת ייעוץ, במקרה הזה דלויט, שהם חברת ייעוץ הכי גדולה בארה״ב, אחת הכי גדולה בארה״ב בתחום הביטוח. זה כבר נשמע לי יקר. יקר רצח, ואמרנו להם, תראו, יש להם insurance practice שיושב בניו יורק, בבניין של דה רוק שם, גם יקר, גם יקר, יקר, זה כאילו, כל דבר, אתה נכנס למעלית, ברור לך שאתה overpaying, 
ודרך אגב, היה לנו סיפור אחרי זה, אני אספר לך, מצחיק עם, עם עורכי דין, שזה בכלל יקר, זה כאילו, אתה חושב שזה יקר? עורכי דין זה יקר בתחום הזה. ועד רמה כזאת שאתה מעדיף שאתה לא רוצה שהם יבואו אליך, אתה רוצה לבוא אליהם, כי ההליכה של בלוק וחצי בינך לבינם <laughs> עולה איזה 600-700 דולר. וואו. אז <laughs> כן. אבל היינו, הלכנו אה, לדלויד, ביקשנו מהם לעשות לנו ממש פרויקט כמו אינג'קשן כזה, כמו דה מטריקס, אתה יודע, <laughs> שדוחפים את, ה, את הדבר הזה בעורף, <laughs> ופתאום <laughs> הוא יודע <laughs> להטיס <laughs> מסוק, <laughs> זה מה שהיינו צריכים בביטוח. <laughs> תוך <laughs> שבועיים להבין איך זה עובד ולהבין את המכניקה ואת כל המודל העסקי וכל <laughs> זה. וזה מה שעשינו, זאת אומרת, לקחנו, זה עלה לנו הרבה כסף. בטח בשלב הזה. כן, ופשוט ישבנו משהו כמו שבועיים בבניין הזה, בדלויט, מהבוקר עד הערב. הביאו לנו אוכל לחדר, הביאו זה, ופשוט הצטרפו, כל הזמן הגיעו מרצים וכל מיני תחומים, בנו לנו את הדבר הזה. כן. וישבנו שם ופשוט למדנו ביטוח, יצאנו מזה, אמרנו, I know קונקפו. כאילו, הבנו. זה מדהים שלא הרבה סטארט-אפים, טוב, זה כנראה גם השלב הפריבילגי ששניכם יזמים מנוסים, יכולים לגייס, לא כל סטארט-אפ עושה, זה כזה די, בדרך כלל די לא אוהבים את חברות הייעוץ, כאילו, בתרבות הסטארט-אפ, זה בוא ננסה, בוא נבנה משהו מהר, זה לא, בוא ניקח את זה כזה, זה כאילו, אוקיי, אתה לא יזם, לא הבנת, נכון? אבל לפעמים אתה מגיע לדד אנד, ואין לך משהו אחר, אז אתה אומר, טוב, אני אשתמש במה ש... דרך אגב, הסוף של הדבר הזה, הסוף כן. של התהליך, היה שביקשנו מהם לנסות לעזור לבנות תוכנית למה המשמעות של זה מבחינת זמנים. זאת אומרת, כמה זמן ייקח, אתה יודע, כי יש פה עניין נכון, רגולטורי נכון, וכל מיני נכון, דברים שאתה מבין בהם כלום, נכון, זה לא טכנולוגיה. אוקיי. ויצא שזה היה איזה סייקל שזה שלוש שנים שהיה לוקח להקים את ה... רק להגיע להתחלה וכל כן. עד כאן, תודה, אנחנו ניקח את זה מפה. כי הבנתם שבשביל הידע אתם חייבים, אבל בשביל תרבות הסטארט-אפ או היכולת של אקסקיושן, זה כבר לא תרבות תאגידית שעכשיו יהיה פה איזה... הבנתם שאתם עולים על המסלול התאגידי. לגמרי. ירדנו למטה, יש שם למטה בית קפה, יש שם איזה סטארבקס כזה, לקחנו איזה בייגל, ובייגל הזה היה עטוף בנייר כזה לבן, לקחת את הנייר, ואז תיגן צ'ארט כזה עם עט של איזה חמש דקות. על הבייגל השמנוני. לא, אני רוצה לראות את זה. אני אראה את התמונה אחרי זה. יש לי את הגאנצ'ארט הזה, וממש בנינו את הדבר הזה ב-12 חודשים, אמרנו, אנחנו באוויר, וזה בערך מה שהיה. מטורף. ואיך, שזה גם אומר לגייס, אנשים, מה היה האתגר הכי גדול אז בשנה הזו? אני חושב שרגולציה זה בי פאר הדבר הכי מורכב שיש. כאילו, לעבור ממקום שהכול מותר, אתה יודע, בפייבר, אין לך תכלס, אתה עושה מה שבא לך. נותני השירותים שהיו שם כנראה לא היו עוברים רגולציה, בטח על עזוב, אנחנו לא היינו עוברים רגולציה. פה אתה מגיע למקום שאתה יודע, רק בשביל לעשות פגישה עם רגולטור, אתה צריך שיהיו איתך כמה חבר'ה שבאים to kiss the ring, והם יודעים איך לעשות את כל ה... אתה יודע, לדבר את הדיבור שהם צריכים, עם דרגות על הכתף וכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, זה עולם מאוד 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 שונה. אז לא היה נאיבי להגיד שתוך 12 חודשים וזה קרה? זה קרה. כולל הרגולציה? כולל הרגולציה. כן. אם אני זוכר, בסיפור שלך מעניין, בחרתם גם לא ללכת על המקום היותר קל, שזה להיות ברוקר, אלא ממש לקבל את הזכות, כמו לצורך העניין להקים בנק, לא להיות... נכון. בדיוק. אז זה אחד הדברים שהתלבטנו עליהם המון, ואני חושב שזה היה... אולי, אתה זוכר שאמרתי לך שיש כמה החלטות שעשינו, בשיחה הקודמת שלנו, ש... היו בקלות יכולות להיות החלטות לא נכונות. כן. ופה הייתה החלטה קריטית שעשינו, שהיא הייתה, מה זה touch and go? זאת אומרת, ברגע יכולנו גם ללכת לכיוון השני. מאוד, ואפשר להסביר אפשר למה. אפשר להסביר את זה. אם אתה הולך על המיינדסט ה-MVP, 
בוא נגיע לשוק, נלמד, נשתפר, נלמד, נשתפר. נכון. אתה הולך על המודל של בורגן, נהיה סוכנות, כן. רק נקים את הסקין דיפ סרוויס כזה, נכון. נמכור ביטוח של אחרים, הוא קרס, נלמד, ואז מ... נקים חברת ביטוח שלנו. שזה גם מאוד מאפיין מאיפה באת, באת מפייבר, באת מזה, דברים כליליים, יוזרים, מה עכשיו נכנס לרגולה, זה כאילו, זה, כן. זה לא הפליי המתבקש. זה לא הפליי המתבקש, אבל דבר אחד מעניין, אני, אני כל פעם חוזר לזה ואני לא מבין איך שנינו הגענו לאותו מקום, דניאל ואני, בשיחות הראשוניות שלנו. כן. שנינו רצינו רגולציה, כי שנינו הרגשנו שיש פה הזדמנות מדהימה, אני, אני זוכר שאני הייתי יושב עם יזמים בכל מיני קרנות שביקשו ממני להביע דעה על השקעות וכאלה, כן. וכל פעם שהיה המילה רגולציה עולה, הם היו סובבים איקס, כן. זה היה נגמר השיחה וגמרנו, תודה רבה, <אח> לא רוצים לגעת. כן, זו הזדמנות מדהימה. <אח> לא, אני לא חושב שזה בצדק, <אח> אני לא חושב שזה בצדק בכלל, כי okay. זה שיש שם רגולציה, צריך להבין, רגולציה זה לא שטן. כן. זה בסך הכל איזשהו גוף שדואג שלא כן. תהיה שחיתות כן. ושדברים יעשו כמו שצריך. כן, אבל זה שדה מוקשים וזה לאט, והיום כן. אתה יודע שאפשר, אבל... אפשר לעבוד עם זה. אוקיי. ובגלל שיש רגולציה, זה גם יוצר לך איזשהו מוט מאוד חזק. נכון. זה יוצר לך איזשהו... הגנה מטורפת. שכבת הגנה מתחרות מכל, אתה יודע, בן אדם שני שרוצה להצטרף ולהתחרות בך, כן. חושב פעמיים. נכון. למרות שזה נשמע שזה היה קל, תוך 12 חודשים זה היה יכול לא לקרות כמו שזה היה יכול לקרות. זאת אומרת, אנחנו, הרבה פעמים אומרים שאם היית מקפיץ מטבע עשר פעמים, אז אנחנו במקרה נפלנו על זה ש... שזה הצליח והרגולטור אמר כן, בתשע האחרות הוא היה אומר לא. אפרופו לא. מזל. כלומר, לא היה חסר הרבה שההחלטה הזו גם הייתה החלטה לא טובה. כן, לא. לגמרי. ולימונית לא הייתה קמה. כן. או הייתה קמה בצורה כן. שהיא נראית אחרת לגמרי, והחברה הייתה היום אחרת לגמרי. אז, כן. אבל, וזה היה מאוד מאוד קשה. זה לא שאתה שולח איזה מכתב ואתה מחכה לתשובה, זה... עבודה מורכבת, שקשורה גם ב... זה מגיע עד רמה של לובי ופוליטיקה וכל מיני דברים כאלה, והפעלת לחצים בכל מיני דברים שאתה הרבה פעמים רואה בטלוויזיה, כן. בכל מיני סדרות. כן, כן, זה לא רק... זה קורה, אז זה אמיתי. זה לא רק לשבת מול המסכים של הפאנלים וזה, זה מה שנקרא... זה אמיתי. זה... כן. אתה עובד עם חבר'ה שעליהם ביססו דמויות מסוימות ב-House of Cards. כן. אז זה בעצם, וגם היום אני מניח, זו חברה שהבנתם שהיא קצת כזה גם וגם, שהיא גם צריכה להיות מאוד דיגיטלית, אבל גם צריכה להיות לה רגל, שהיא הרגל הזו בשביל לשחק את המשחק, כי חצי העולם היה שם, חצי העולם החדש. לגמרי. אז בואו נקפוץ רגע להיום, מה, מה זה למונד היום? איפה אתם נמצאים? אז, אז קודם כל, למונד זו חברה כבר גדולה, עברנו, עברנו הנפקה ביולי 2020. כן. לצערי לא דיווחנו עדיין על הרבעון האחרון של 21, אז אני לא יכול להתייחס אליו, אבל אפרופו רגולציה. Okay. אבל ברבעון השלישי של 21, היה לנו היקף מכירות של מעל 350 מיליון דולר. התחלנו כחברה של מוצר אחד, של ביטוח בתים, היום יש לנו בתים ורכוש ופאט, כאילו חיות מחמד. כן, okay, וביטוח חיים, ועכשיו אנחנו השקנו גם ביטוח רכב, שזה כאילו ה-holy grail של תעשיית ביטוח, זה yeah. המוצר הכי מורכב, הכי... קשה שיש בתחום של ביטוח, ואנחנו עכשיו נכנסנו אליו באילינוי. כמה עובדים? איפה? יש לנו מעל לאלף עובדים. אנחנו נמצאים, יש לנו פה את המשרד שאתה יושב בו עכשיו, שזה ה-Headquarters בתל אביב, יש לנו את ה-Headquarters בניו יורק, בסוהו. יש לנו משרדים באריזונה ובאמסטרדם. ומעבר לזה, אפרופו עבודה מהבית והמודל החדש של העבודה, אז כל... צוות התביעות והשירות לקוחות שלנו, ה-CX, okay. שזה צוות מאוד מאוד גדול בחברה, העברנו אותם לעבודה מהבית במאה אחוז. יש להם האבים כאלה שהם נמצאים בכל מיני wow. מקומות בארצות הברית, 
אנחנו עושים שם הרבה עבודה של שימור של קלצ'ר, והמון דברים שככה משאירים אותם מחוברים, אבל עדיין הם עבודה מהבית, אז זה בעצם מפוזר בארצות הברית ועוד מקומות, בעוד מדינות. אוקיי, אז בואו נדבר על האתגרים שיש היום, אוקיי? קודם כל בואו נתחיל מזה, מהעולם הזה של ההייבריד. כאילו, אני, אני, אנחנו כולנו בניסוי גדול, כן. איך, איך הולך? זה נשמע לי קטסטרופה. זה התחיל טוב, כן. זה המשיך אה, לא ברור, ואני חושב שהיום זה גרוע. אוקיי, למה? ואיפה זה גרוע תפקודית? אני חושב שזה גרוע במקומות שיש פרודקטימס וטקטימס. ואני חושב שדבר אה, שאני מאוד מתחבר אליו, אני מאוד אהבתי מאז ומעולם סביב אה, עשייה סטארט-אפית, כן. זה ש... כולם יושבים ביחד באזור יחסית קטן, ויש איזה פאשן משותף שמדביקים אחד את השני גם בו. כן, הבנתי. עוד, עוד, עוד אתגר, יותר מהעולמות של העולמות הדיגיטליים, הייתה לי שיחה עם רוברט מפלייטיקה. Mm-hmm. הוא אומר, תשמע, המודל השיווקי שהרבה מאיתנו בנויים עליו, שזה מודל האקוויזישן הדיגיטלי, שבוא נביא, בוא נשלם על הלקוח, נכניס אותו פנימה, נייצר mm-hmm. את ה-LTV, טה-טה-טה-טה-טה-טה, לשיטתו, המודל הזה נגמר. נגמר. עכשיו, למה הוא אומר שהמודל הזה נגמר? הוא אומר שאם משהו קרה בעולם ה-COVID, mm-hmm. המחירים עלו מאוד, כל המשוואה הזו, כל הפלייבוק הזה, ש... שבא עם האתוס הישראלי עוד מ-888 ועוד ועבר מחברה לחברה, הליבה הדיגיטלית הזו, היא, 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 הוא אומר נגמר, אבל קשה לה היום. אתה, אתה רואה okay. את זה? קודם כל, אני חושב שזה, אם אתה לוקח סנפשוט של עכשיו, אני חושב שזה נכון. אוקיי. Okay. Um, אבל, אתה יודע, אני כל פעם חוזר לדבר הזה, כל דבר בא בגלים. וזה מין פנדולו מושן כזה, ועכשיו אנחנו בצד הזה, והמדיה קוסטס עלו בגלל המון סיבות, קוביד היא אחת מהן, אבל אני לא חושב שדווקא היא החזקה ביותר, אני חושב שיש פה, עניין הפרייבסי הוא בעיניי הדיון הכי גדול סביב הנושא הזה. הוא זה ש... אני חושב שכן, זה משהו שאני מדבר עליו כבר שנים, אני חשבתי שהולך יותר ממש רנסאנס של האופליין, אז במובן מסוים פתאום אתה מתחיל לראות את ההתחלה של שיפט לכיוון אופליין, ומה שנקרא, אבאב דה ליין, רדיו, החברות הישראליות, חלק מהכוח שלהן מול התאגידים הגדולים או החברות השולטות, זה באמת בידע הזה. כי נכון. לבנות מותגים ולעשות אופליין, גייקו יודעת לעשות אה, מדהים, מאסטרפיש, כל סרט שלהם, פצצה יש להם, ובעצם חלק מהטריק היה לבוא גם עם יכולות שלהם יותר יותר קשה, אה, וגם מבחינת משאבים, כלומר, וגם מבחינת ידע, אז, אז פתאום גם היתרון התחרותי קצת אה, מתקהה. אתה צודק לגמרי, אני חושב ש... זה לא שהדברים האלה נעלמים, הם פשוט yeah. הולכים להשתנות. אני חושב שהם הולכים להיות טיפה יותר קשים, וגם יותר, דווקא הקושי הזה, הגאפ הזה שיש בין להיות לין וטכנולוגי וחכם והאקר, okay. אל מול האוניות הגדולות שלוקח okay. להם זמן לזוז, okay. יישאר, הוא פשוט okay. עובר תחום. אז היום, אתה יודע, אז אם הבראוזר לא יודע כבר לתת את, ה, את סוג הטרקינג שאתה היית רוצה לקבל, או שיכולת לקבל לפני okay. זה, אז זה עובר לסרבר טו סרבר, וזה עובר לדאטה סיינס, ואנחנו מתעסקים המון בפרדיקשן מודל. גם בצורה של מרקטינג. Okay. אז חברות שישכילו לעשות זה ויהיה להם את היכולות, לעשות, לשמר את, ה, את היכולות של התרגות הזה, אבל בדרכים אחרות, הם עדיין יוכלו לקבל יתרון תחרותי משמעותי. אני חושב שכל החברות שדיברת עליהן, זאת אומרת, ה-88 וכל החברה האלה, הם, הם אלופי העולם בזה. כן. Okay. הייתי בטוח שאנליסטים פתחו, הסתכלו, אמרו, רגע, כמה מוציאים, כמה מכניסים, מה... לא, 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 לא. זה לא okay. שם. זה לא שם. אני חושב שיש פה סיפורי מקרו. 
הרבה יותר מעניינים מזה. כן. ואני חושב שאפרופו הגל הזה שאני כל פעם חוזר אליו, אז גם פה יש גל. הייתי בסייקלים כאלה כבר שלוש פעמים. אוקיי. אני 30 שנה כבר בטק. והסייקל הראשון שלי קרה בסטארט-אפ הראשון בסוף 99, בתחילת 2000, של הבאבל המפורסם ש... חווית אותו? חוויתי, הייתי עם סטארט-אפ באותו זמן. שגם חטף, כאילו נסגר בגלל זה? אני חטפתי כי אני דווקא הייתי עם כסף, כי זה היה בערך שבוע אחרי שגייסתי, הכל התחיל ליפול. אבל מה שלא היה לי זה לקוחות, כי הייתי עם... הלקוחות שלי היו החברות כמו טרייפוד וגיאוסיטיז וכל מיני חברות שהיום כבר לא קיימות, אתה יודע, מעט אנשים שהזכירו את השמות האלה אפילו, אבל זה היה לצורך העניין, אתה יודע, וויקס של פעם, והם פשוט נעלמו, אז אתה יודע, נשארתי בלקוחות, אבל שים את זה רגע בצד, הסייקלים האלה קורים, וצריך לצפות שהם יקרו, ואני די שמח שהם קורים. למה? זה מאוד מאוד בריא. למה? כי, אתה יודע, זה כמו כל דבר, באיזשהו שלב יש עלייה, 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 ואז צריך להיות תיקון. לא יכול, זה לא יכול תמיד להמשיך למעלה. זה מתבטא ב, אתה יודע, עלויות של שכר דירה אפילו, כן. של משרדים, ועלויות שכר, ואתה יודע, בכמות החברות שקיימות, והבעיה שיש פה בכוח אדם, היא גם, חלקה נובעת מזה שיש הרבה מאוד חברות ש... אתה יודע, בעולם אחר לא היו מקבלות מימון כן. ולא היו קמות בכלל, והעובדים האלה לא היו הולכים לעבוד שם. כי יש להם כסף שלא היה, אולי לא היו אמורות לקבל. יש עודף כסף, אז עודף כסף מוצא את דרכו אל העולם, כן. והרבה מזה גם, אתה יודע, רמת הסינון של קרנות, מן הסתם, כן. הולכת ויורדת כשיש יותר מדי כסף, כי you have to deploy it fast. ואני חושב שכשאתה נכנס לסייקל כזה, פתאום רואים רגע מי החברות האמיתיות שנמצאות, הן אלה ששורדות, ומה שאותי במיוחד מרגש זה לצאת מסייקל כזה מאוד חזק. אתה יודע, אנחנו יושבים עם קופה של קרוב למיליארד דולר בבנק, ואנחנו... אה, עשיתם גם אג"ח כזה? לא, 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 מהכספים שגייסנו עד היום, ואנחנו מנהלים אותם בצורה טובה, ויש לנו קרוב למיליארד דולר בבנק, זה נהדר להיכנס לסייקל, כשאתה במצב כזה. כמו לפני אלפיים, עוד פעם, לפני הרגע, אתה כל פעם עושה את זה לפני... כן, ואתה יודע, החברה שתצא מסייקל כזה עם צמיחה, אני חושב שזו האינדיקציה הכי טובה לבריאות של ארגון. אז אתה לא מתבאס על זה, כאילו... בכלל לא. אני גם חושב שזה נהדר לגיוס עובדים. אתה יודע, היום אנשים שמצטרפים ללמונייד, זאת הזדמנות מדהימה. אתה יכול להיכנס בשווי מניה שהיה לנו גיוס אחד לפני ה-IPO. אבל ברמה האישית, אתה רגע מרפרש ואומר, רגע, כמה אני שווה היום? וואי, אני שווה היום פחות 150 מיליון דולר, תיאורטית זה כואב. תקשיב, אני חייב להגיד לך, שהעיסוק של התקשורת בנושא הזה, הוא בעיניי הזוי ופתטי, זה אומר שכנראה אין דברים חשובים לכתוב עליהם. אני אפילו מרגיש סוג של שמחה לאיד כן. שקורית פה מצד העיתונות סביב הטק בכלל. יש פה, נוצרה פה איזו תחרות, כמעט קנאה הייתי אומר. אני מרגיש לפעמים שעיתונאים טכנולוגיים מרגישים שהם היו צריכים אולי כן. את צומת אחד לקחת לא לעיתונות וללכת להיות דווקא אלה שבחברה, כן. ומצטערים על הרגע הזה וזה כאילו, נכתב ו... בעיתונות ו... היום כאילו בדיוק. ש... ש... שהכותרות הן זה כאילו הטק הוא אבי כל הבעיות. הכל כל כך שלילי, ואתה יודע, יש פה חברות, היזמים שסביבנו, אני לא רוצה לדבר על עצמנו, אבל אני מכיר הרבה מאוד יזמים וחברות מדהימות שנמצאות פה ב... בישראל, שרק רוצים לעשות דברים טובים, וזה חבר'ה שאתה יודע... לא עשו שום דבר רע לאף אחד, ובסופו של דבר תורמים פה, מייצרים מאות אלפי משרות לאנשים, לא רק טכנולוגיות, סביב כל האקו-סיסטם פה. בסופו של דבר יש מי שמביא את הסנדוויצ'ים, ומי שממלא את הדלק, ומי ש... זאת אומרת, יש פה מערכת אקונומית שלמה שבנויה על בסיס הטק. ואני חושב שהעניין הזה של ההסתנה, מלשון שטן, של תעשיית הטכנולוגיה בארץ היא מסוכנת מאוד. 
היא כן. מסוכנת והיא לא, לא טובה, וזה אולי הפעם הראשונה שאתה יודע, שאני לא אוהב משהו שארץ נהדרת עושים. אני חושב שזה גרוע. כן. זה, זה אולי מצחיק, אבל, אבל זה אני, מאוד מסוכן. אני, אני הסתכלתי על זה מהצד, חשבתי שזה כלי לקידום הטק 12, שמישהו אמר שם, ההייטק חשוב לנו של טק 12, בואו נתחיל לבנות מותג, אחרי זה, כאילו... יש מצב. בואו בוא ניכנס, בואו נשים רגל, כי אנחנו צריכים להיות גם שם. כן, כאילו, זה סתם, יכול להיות. ו... אבל אני חושב שיש פה שיח מסוכן והוא הוא לא, הוא לא טוב. כן. מה היום האתגרים שלך? מה הכי מעסיק אותך? דיברת לכם על הפרפורמנס, מה היום אתה קם בבוקר וזה ה... בסופו של דבר, מה שמייצר לך צוות מאוד חזק, זה שילוב של מוטיבציה, פוקוס, יכולת או כישרון, ותשתית שהיא אוטונומית ואג'ילית. זאת אומרת, השילוב של הדברים האלה, זאת אומרת, החברה נותנת את הפלטפורמה שהיא לא עם בירוקרטיה ולא מיליון, אתה יודע, ועדות כדי להחליט כל דבר, ונותן לך לזוז מהר. ועל זה אתה צריך אנשים שהם highly motivated, מאוד מאוד פוקוס, זאת אומרת, יש להם הבנה ברורה של המטרה, וכמובן הם מאוד מאוד סקילד. כדי לשמר דבר כזה, קודם כל כדי לייצר דבר כזה, אתה צריך לדעת לגייס עובדים טובים. והיכולת שלך לסנן עובדים, ככל שהחברה גדלה, היא נהיית יותר ויותר מורכבת, כי אתה יודע, זה מנהל של מנהל של מנהל של מנהל, שעוד לא פגש אף פעם אפילו אותך. שעכשיו הולך להחליט אם מישהו הולך להצטרף לחברה או לא, וזה דבר שמאוד... ואתה צריך איכשהו להעביר להם מה הם צריכים להסתכל ומה לא, לא בקטע של טוב רע, מה מתאים לנו, אלא אתה צריך להיות נורא חד בזה. לגמרי. יש משפט שאני מאוד מאוד אוהב, למדתי את זה מאיזה איש פרסום אמריקאי, הוא קרא לזה knowing what great looks like. מה שהוא התכוון בזה, זה, אתה יודע, איך אתה יכול לעשות הצעת סמכויות לצוות שלך, של קריאיטיב, שאתה איש קריאיטיב מאוד מאוד בנושא הזה, בסוף... מישהו אחר יבוא ויעשה את התהליך ואת ההחלטה ומה עולה לשידור וכן הלאה. כן. והאנשים שהוא חיפש, זה אנשים שיחד איתו מסתכלים על סט של עבודות ויודעים להגיד, זה חרא, זה חרא, זה חרא, זה מדהים. כן. Knowing what great looks like. כן. וזה דבר שאני מאוד מאוד התחברתי, אני לוקח אותו איתי תמיד, אני חושב שהיכולת להגדיר מה טוב, איך נראה טוב, דרך אגב, לא רק באנשים, במוצר, כשהחברה גדלה, איך אתה דואג לזה שהסטנדרט נשמר, שהקלצ'ר נשמר, שה... אתה יודע שהאיכות של העבודה נשמעת, כל הדברים האלה, זה הדבר שמעסיק אותי ומאוד מאוד מעניין אותי. אבל תן לי ללמוד, אז איך אתה עושה את זה? תן לי דוגמה. אז אני אתן לך דוגמה. למשל, דיברנו על כמה מרכיבים, יש פה מוטיבציה, יש פה פוקוס ויש פה סקיל. אז מבחינת פוקוס למשל, ניסיתי הרבה שיטות בקריירה שלי של ניהול משימות ארגוניות. אני חייב להגיד שבשנים האחרונות, אני חושב שאני כבר סביב OKRs כבר כמעט עשר שנים. זה השיטה ביי פאר הכי טובה, לא צריך למצוא לה שום דבר שמתקרב אפילו. אוקיי. אוקיי, זה ניהול על ידי אובייקטיבס וקי ריזולטס. זאת שיטה שאני ממליץ לכל מי ששומע את זה ולא מכיר אותה. יש ספר מדהים. ספר מדהים, סביב אוקיי, וזו שיטה שהתחילה עוד על ידי אנדי גרוב, המנכ"ל המיתולוגי והיזם שסביב אינטל, ואחרי זה הביא את זה לגוגל, ואריק שמיט הטמיע את זה בגוגל, סיפור גם מאוד יפה. מי כתב את זה? ג'ון דור נדמה לי כתב? אני לא זוכר. מהקרן השקעות לדעתי. אוקיי, OKR. זה דבר שאם עושים אותו כמו שצריך, ולנו יש צוות שאחראי רק על OKR, על המימוש שלהם, על הבנייה, לא על התוכן. כן, שזה יקרה. לדאוג שזה יקרה, ושזה מתוכנן, ושזה מתוחזק, וזה. זה מאפשר לך לבנות תמונה, חזון ברור. שכל הארגון הוא חלק ממנו, כולם מבינים לאן אנחנו הולכים כן. ולמה אנחנו הולכים לשם. תן, תן רגע משפט למי שלא לא מכיר מה זה אומר. מה זה, מה? מה, 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 מה אומר? מה הוא OKRs? OKRs, אובייקטיב יכול להיות, uh, להיות החברה uh, uh, הכי נאהבת 
להיות אני אגיד את זה באנגלית כי זה לא עובד בעברית, סורי. To be the most loved insurance company in America. זה יכול להיות אובייקטיב. האובייקטיב הוא לא דבר שאתה מצפה להשיג אותו ברגע מסוים, אלא זה איזשהו כוכב צפון שאתה חותר אליו. ואז מזה? מתוך זה אתה גוזר מה שנקרא KRs, Key Results, זה דברים שהם מדידים בצורה מוחלטת, זאת אומרת אין פה מקום לפרשנות. איך נדע שהגענו לשם, אמיתי? עכשיו אתה יוצר סט של Key Results, דרך אגב, אני בדרך כלל מעדיף שלא יהיו יותר משלושה. כן. מתחת לכל אובייקטיב, זה כמו טבלה כזאת, כן. תחשוב על טבלה של שלוש על שלוש, כן. שלושה תאים על שלושה תאים, שלמעלה יש שלושה אובייקטיב, ולמטה יש, לכל אובייקטיב יש שלושה סלס כאלה, שבכל כן. אחד יש משהו שהוא מדהים. למשל, שהברנד אווירנס שלנו בקליפורניה עולה על 18%. כן. או NPS לצורך העניין. כן, או NPS או מה שלא יהיה. כל אחד מהדברים האלה, הוא משהו שעכשיו הצוות יכול להתאגד סביבו, אתה יכול לבנות עכשיו אינישטיבס כדי לדחוף את זה. עכשיו נורא ברור לך מה אתה צריך לעשות. וזה גם מאפשר לבנות ארגון שהוא מבוסס על trust ולא על verify. זאת אומרת, אני יודע שאם צוות מסוים יודע שהוא צריך לעבוד על NPS, וואלה, הוא נמדד על NPS, מעניין אותי לדעת איך הם מתקדמים, פחות חייב לדעת איך כל דבר קטן שהם עושים, הם עושים בכל רגע נתון. ספר לי על שיעור שלמדת, כלומר על... על, 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 על טעות שעלתה לך הרבה, לא בהכרח כסף, אבל שכאילו אתה השתנית בזכות הדבר הזה, שאמרת, היום אני מנהל יותר טוב, היום אני יזם יותר טוב. העניין של הגודל של החברה, זה דבר שלקח לי זמן להתרגל אליו. אני בסוף, תמיד אהבתי להגיד לעצמי שאני אוהב את השלבים הראשונים. כן. בדרך כלל, ברגע שאתה אומר את זה לעצמך, אתה מקרקע את עצמך. בדיוק. לזה, נכון? זה בדיוק מה שרציתי לדבר עליו עכשיו, <laughs> על הדבר הזה, <laughs> על האמירה הזאת של, שזה לא, זה קורפרט, זה לא המילים ולמדתי לאהוב יותר אפילו את השלבים האלה. יש משהו מדהים ב... לא רק להתחיל, אלא לסיים. כן. ואתה יודע, אני זוכר, תמיד נתתי לעצמי את ה... הזכרתי לעצמי את הדוגמה הזאת, כשהייתי ילד הייתי מחכה אצל הרופא שיניים, כמו כל אחד מאיתנו, היינו יושבים בתור ומחכים בחדר המתנה, ואצל הרופא שיניים שלי, מדבר איתך על כיתה בטח ד' או ה', כן? היה חוברות, אני לא יודע מה הסיפור שלו, אבל היה חוברות של פלאמינג. של... היה לאישה. אז אצלו היה, אני לא יודע למה, כנראה הוא קנה את זה בטח בקילו בשוק, והכי זול שהוא מצא. כל החוברות שלו היה רק על צנרות. עכשיו, ישבתי שם שעות, אתה יודע, בית ספר וזה, וכבר, אתה יודע, אין לך מה לעשות, אתה מתחיל לבהות ואתה מתחיל לקרוא, ואתה... פתאום הייתי שואל, אתה יודע, זה די מעניין, זאת אומרת, יש פה קטע, יש פה דברים מעניינים. אתה יכול גם מהדבר הכי לא... מעניין הזה שאתה חושב עליו מבחוץ, לגלות עניין. ואני חושב שזה עניין של מיינדסט. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה לוקח נושא מסוים, אתה אומר, תקשיבו, הכל מעניין. הכל מעניין, הכל מאתגר. לא צריך לקבוע לייבלים ולהגיד, אני רק זה או אני רק זה. בוא עכשיו אני הולך להיות all in מנהל של חברה בורסאית. כאילו, נשמע לי מגניב, סופר מעניין. וזה דבר שלמדתי, אני חושב שאני עצרתי את עצמי בקריירה בשנים הקודמות. מזה שכל הזמן אמרתי לעצמי, רגע, זה מספיק. אני כבר לא, I'm not having fun, זה גדול כן, מדי. כן. ו... אני יודע מה, אני חושב שזה מה שאני, אחד הדברים שאני לוקח ממך מהשיחה הזו, שלמדתי, כי אנחנו גם צריכים לסיים, שי, שלא רק שם, גם בסיפור של הכניסה לביטוח, כלומר, הרבה פעמים יש איזשהו תג מסוים שאתה אומר, זה לא מעניין, או, או, או זה לא אני, אז זה לא אנחנו. לצורך העניין, האנשים המבוגרים שהם לא אנחנו, אנחנו יזמים, אין לנו מה ללמוד מהם, או, 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 או ביורוקרטיה זה לא אנחנו, או אפילו תחום הביטוח זה לא אנחנו, זה לא מעניין, או לנהל חברה בורסאית זה לא מעניין, או לעשות קורפרט זה לא מעניין. ו... והיכולת שלך למצוא עניין 
בין אם זה באמצעות הנרטיב שאתה מספר לעצמך ומשכנע את עצמך שזה מעולה, אבל, אבל הגמישות המחשבתית הזו שאתה אומר, אני אקח את, את העולם שלי ואביא אותו לתוך העולם הלא מעניין ויהפוך עולם לא מעניין למעניין, זה, ה, זה הטריק שלך לפחות ב, 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 במסע הזה, שזה, אני חושב שיש יש, יש, יש הרבה מה ללמוד מזה, כי לפעמים זה עצלות מחשבתית לבוא ולהגיד, זה לא בשבילי, זה לא אני, זה לא מעניין, אני לא שם בכלל, יכול להיות שאתה כן שם, לא כמו שזה היום, אבל בוא נהפוך את זה למעניין, או בוא ננסה לפרק את ה... את האתגר הזה, נכון? זה קצת כזה. לגמרי. אני, קודם כל, אני מאוד מאוד אוהב את, ה, את הזיקוק הזה שאתה עושה לזה. כן. אני הרבה פעמים קורא לזה ה-hacker mindset. וה-hacker mindset, אתה יודע, אני, אני חושב על עצמי, למרות שזה סוג של מחמאה שלא מגיעה לי, אבל כן. אני, אני רוצה לחשוב על עצמי כ-hacker. כן. והאקר זה, זה מישהו שמאתגר כל דבר, זה לא משנה אם זה כן. הטוש במקלחת שאתה כן. רוצה שהוא יוציא זרם אחר, או שזה החברה שאתה הולך עכשיו לנהל, נכון. או שזה... והוא לא חייב להיות בצד וההקר עם פיצה, הוא יכול, הוא יכול לעשות להיות hey, הקר של חברה בורסאית, לעשות הקינג לאיך עושים חברה בורסאית, או איך עושים הקינג לרגולציה. לרגולציה. לגמרי. אה, וזה מה שנקרא להיכנס לתוך הדבר הזה, וזה, 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 וזה ממש מגניב. זה מגניב. טוב שי, נראה לי למדתי משהו, המון תודה, היה כיף שהיית. תודה לך. היה כיף. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 